0: Tervetuloa Sumpiin kanssa Sumpille! Joko on kahvi kaarettu kuppija, ja ketarat heitetty pöydälle. Jos ei ole, niin nyt olisi korkea aika. Siis mulla oli pitkään hirveä ongelma se, että nämä mun jaksojen käsikirjoitukset oli ihan järkyttävää sillisalaattia, ja mä en saanut tehtyä näille jaksoille mitään selkeää runkoa tai koko tälle sarjalle, mutta tänään istuin aamupäivällä ja katselin ikkunasta ulos, ja yhtäkkiä siinä kesken pussimatkaan tipahti päähäni aha-elämys, että ei jes, nyt mä tiedän, millä tyylillä mä toteutan tämän mun ekan tuottiksen sumpikansa Sumpila-podcastista, yes nyt, blow it go. Mainittakoon se vielä ainakin kertaalleen, että en ole psykoterapeutti enkä psykologi tulevaisuudessa kyllä, vielä opiskellaan, ja nämä mun puheet perustuvat siihen, mitä mä olen opiskellut ja huomannut ihmisissä ja tutkinut asioita. Eli jokainen sitten voi itse harkita, että uskoako yhtään, mitä mä sanon, pistääkö hautumaan mitään mieleensä, että ihan kuunnelkaa ja fiilistelkää. Sukelletaan heti siis syvään päätyyn. Ja haluaisinkin tänään puhua sellaisesta asiasta kuin periytyvistä traumoista. Kuulostaa oikein kevyeltä ja kivalta. Törmäsin tähän aiheeseen ensimmäisen kerran vuosia sitten Tinder-treffeillä. Jep jep. Kyseessä oli herra, joka opiskeli yliopistossa ja oli lähtenyt tutkimaan tätä asiaa. Ja puhuttiinkin sitten tästä asiasta pitkään ja hartaasti ja jäi kyllä hautumaan mieleen ne asiat sen jälkeen. Ja vaikka sanoinkin herra, niin ihan sinkkumies. Ja meistä ei tullut unelmien tähtiparja mutta lähden ehkä sieltä pupista vähän viisaampana, tai mikä ravintola pupi nyt ikinä olikaan. Hän puhui mulle siitä, että meidän sukupolvessa edelleen vaikuttaa sodan aikaiset traumat. Ja traumathan on siis periytyviä. Ja Silloiselle minälleni, joka olin 21, yksiköä mahdoin olla silloin, se kuulosti jotenkin tosi kaukaiselle, että sodastaan niin, niin pitkä aika, että miten niin munkin sukupolvi voi vielä kantaa niin kuin sieltä asti tulleita traumoja. Ja puhuttiin myös siitä, että montako sukupolvea mennään vielä eteenpäin, että nämä traumat todennäköisesti periytyy, niin hänen mukaansa on erittäin mahdollista, että vielä niin kun meidän lapset perii jotain, ainakin traumarippeitä. Sehän olisi ihan täydellistä, jos eivät, mutta todennäköisyys sille, että meidän sukupolven lapset saavat vielä jotakin sodan aikaisia traumoja itselleensä periytyvänä, niin näin todennäköisesti tulee tapahtumaan. Siinä kohtaa tutkijasialuni heräsi eloon ja aloin aluksi ihan tietoisesti pengastaa asioita ja myöhemmin huomasin, että tämä asia seuraa mua muutenkin. Vaikka mä en edes halua tutkia asiaa, niin se on kyllä tullut tässä niin kuin joka vuosi useina hetkinä. Olen törmännyt uudestaan ja uudestaan tähän aiheeseen. Tähän kohtaan haluan jakaa tarinan, jonka kertoi minulle mies, joka on syntynyt sillä lailla, että hänen, hän oli niin kuin lapsi, kun sota oli ja hänen isänsä oli sodassa ja selvisi siitä hengissä ja palasi sitten sodan jälkeen kotiin. Ja hän alkoi sitten kertomaan tätä tarinaansa minulle kahvikupin äärellä. Hän heti alkuun totesi tomerasti, että sodasta ei palannut yksikään mies terveenä, ja eikä siinä, että fyysiset vammat olisi jäänyt vähälle, vaan ne henkiset. Sairaudet, traumat, kaikki ne. Hän kertasi siinä omaa lapsuuttaansa, että hän oli aika pieni, kun isä palasi sodasta. Ja hänestä heti huomasi, että niin kun menneisy, menneeseen ei ole enää palaamista, että mies on mennyt kyllä sisältä rikki. Ja siinä ei mennyt sitten kauan, kun viinapiru tuli tupahan. Ja isähän rupesi sitten niin kuin oikein ryyppäämähän, ja sitten kun ryypättiin, niin sitten kyllä niin kuin kaikki aggressiivisuus ja väkivaltaisuus tulivat pintaan. Ja se aggressiivisuus ja väkivaltaisuus meni siihen pisteeseen, että kerran sitten yritti puukottaa oman vaimonsakin. Siinä kohtaa sitten lapset ja vaimo oppi, että kun isän tuottaa viinaa, niin kaikki pakenee pois alta. Miettikää, kuinka raskasta se on ollut pienelle lapselle, että on pula-aika, on sotaa, on isä, joka menee viinan mukana ja isä, joka yrittää puukottaa äitiä ja kun isä juo, on paettava alta. Siinä on tosi monta tekijää, jotka ovat valtavan raskaita asioita pienelle lapselle. Ja mä en edes usko, että pieni lapsi pystyy sisäistämään sitä kaikkea, että se vaan tavallaan selviytyy. Sitten ne selviytymismekanismit ovat jokaisella erilaisia, mutta et pieni lapsi oppii vain selviytymään siitä. Hän ei sen tarkemmin tätä asiaa puinut siinä, mutta mun mielestä oli jotenkin tosi ihana, että hän heti sanoi, että hän on nyt sen verran vanha että hän puhuu asioista suoraan, että hän ei niin enää viitti salalla ja pihrata asioita. Ja mun mielestä tämä on jotenkin vanhoissa ihmisissä, kun hän on ihan valtavasti sitä elämänkokemusta ja niin sellaisia, mitä me nuoret ihmiset ei pysty tär- niin ajattelemaan eikä mitään, että oikeasti vanhat ihmiset jakaa näitä tarinoita niin aivan loistavaa, myös nämä surulliset, koska nämä mun mielestä auttaa ymmärtämään niin paljon enemmän elämää. Ja mulla on varmaan yhteistä vanhojen ihmisten kanssa siinä, että no mä olen tällainen oikein supervanha sielu, mutta se, että mä olen kyllä tähän ikään ikään mennessä oppinut puhumaan suuni puhtaaksi. Ei sitten sen tarkemmin keskustellut esimerkiksi hänen ja hänen äitinsä välisestä suhteesta, mutta sehän on ihan julkisesti tiedossa, että sota-aikana naiset ovat joutuneet kokemaan ihan valtavasti, että heillä on ollut aivan järkyttävä iso taakka harteilla, koska he ovat piteneet huolta lapsista ja kodista, ja voi olla, että mies ei ole ikinä palannut rintamaalta, että sehän on ollut naisilla ihan hirveätä selviytymistä, että pysyy kersat hengissä ruokaa pöyrässä, ja niin ei tule mitään tenkkapoota. Niin se, että paljonko sinne kotiin on jäänyt rakkautta, että on niin kuin, ihan varmasti on ollut erilaisia perheitä sota-aikana. Mutta niin tässäkin tapauksessa mä mietin, että isältä nyt ei ole varmaan mitään kovin suurta rakkautta, ei ole varmaan pidetty sylis ja kehuttu kauheasti, mutta sekin, että onko sitten äidin, äidinkään puolelta tullut lapsille mitään sen suurempia rakkauden osoituksia vai ollaanko siellä vaan niin selviyrytty päivästä toiseen. No, aikaa kuluu ja nämä lapset, jotka ovat paineet sodasta tulleet, tullutta isäänsä, joka on ollut aina juovuksissa, he ovat kasvaneet, nämä lapset siis ovat kasvaneet aikuisiksi ja perustaneet oman perheen. Niin se, että näillä ihmisillä on taustalla vain se sota-aikainen lapsuuden koti, että minkälaisen niin kuin, kodin he ovat pystyneet antamaan omille lapsilleensa. Ja mä uskon, että vanhemmat aina yrittää parhaansa, että tässä myöhemminkin, kun puhun paljon vanhempien välisestä suhteesta, niin en todellakaan halua moittia vanhempia, vaan tuoda esiin uusia ajatusmalleja, mutta tämä, tämä mun podcast-sarja ei ole tarkoitettu vanhempien moittimiseen. Ja jos mietitään sitä aikaa, että fyysinen kuritus on ollut vielä tosi jees, ja ennen vanhaa on eletty ajatuksessa, että Lapsia ei saa liikaa kehua, ettei niistä tulisi ylpeitä. Tämähän on ihan hupun puppua, mutta täytyy muistaa, että tuohon aikaan sehän on ollut totisinta totta. että On oikeasti ajateltu, että kun antaa vähän risusta persille ja ei liikaa kehu, niin hyviä lapsia kasvaa. Ja sitten taas aikaa kuluu ja sitten me ollaankin nyt siinä pisteessä, että esimerkiksi nyt mun vanhempani saavat lapsia. Eli nyt mennään niin kuin sinne sukupolveen, että nämä ihmiset, jotka ovat syntyneet vaikka nyt siellä jossain 60-70-luvulla, että he saavat sitten omaa perhettänsä. Niin jos me ollaan kelattu meidän vanhempien historiaa sinne sotaikoihin asti, niin... Me saatetaan ehkä nähdä omis, omien vanhempien käytöksessä jotain sellaista, mitä he ovat oppineet omassa lapsuudessaan. Ja he ovat tuoneet sen niin meille ja sitten ehkä meidän ikäisille saattaa tulla niin niitä aha-elämyksiä, että mitä jos kotona vaikka rakastettaisiin lapsia vähän enemmän. Tässä kohtaahan on tullut esimerkiksi, että fyysinen kuritus on ihan laissa kiellettyä, lapseen ei saa käydä käsiksi, jes, tosi mahtavaa. Ja sitten se, että kyllähän me ollaan alettu pääsemään sellaisesta niin irti, että jos lapsia liikaa kehuu ja hoivaa, että niistä tulisi jotenkin niin ylpeitä, niin onneksi siitäkin ollaan pääsemässä ylitse ja ohitse tästä ajatusmallista. Mutta jos me ei käsitellä näitä asioita, niin me viedään nämä asiat taas eteenpäin meidän omille lapsilleensa. Ja nyt tämän seuraavan lauseen aikana mä tiedän, että mä hyppään nyt todella, todella, todella isoisiin saappaisiin, kun mä sanon tämän ääneen, mutta silti rohkenen sanoa tämän ääneen, koska mun mielestä tässä piilee vaan palaa jotain totuutta. Mä äänitin tämän samantyylisen puheen joskus Instagramiinkin. Eli mä olen sitä mieltä, tai haluaisin haastaa, Kaikki tällaiset parikymppiset ihmiset, joilla ei ole vielä omia lapsia, että ennen kuin hankkii lapsia, niin käsittelisi omia traumojaansa, mitä on tullut elämässä ja mitä on perittyä. Että oikeasti rohkenisi seisomaan itsensä edessä ja ehkä vähän pohtimaan, että mikä... Mitä on historiassa tapahtunut, mikä näkyy edelleen tässä päivässä, ja mitä asioita ei haluaisi viedä omille lapsilleensa? Ja tämä on tosi iso lause, koska se sisältää sen, että meidän jokaisen tulisi tiedostaa oma käyttäytyminen. Ja siinä kohtaa, kun me aletaan tiedostamaan, että miksi me toimitaan, miksi me tehdään näin, niin se saattaa olla ihan hirveän kivuliasta ja raastavaa käsitellä niitä asioita. Mä silti kannustan kaikkia käsittelemään omia haavojaansa ja suosittelen erittäin vahvasti kyllä, että psykoterapia kannattaa hyödyntää ja erilaisia terapiamuotoja ihan kokemuksen syvällä rinta Itse olen ainakin saanut niin paljon apua psykoterapiasta ja vyöhyketerapiasta, että niin en voi edes kuvitella minkälainen apu siitä on ollut, että sä saat puhua jollekin ja sulla on tukena joku ihminen, joka myös käsittelee näitä asioita sun kanssa ja tukee sua siinä projektissa. Yksi asia, mitä mä oon tässä huudellut pitkin kyliä, on se, että rakastakaa lapsianne. Yksikään lapsi ei mene rikki rakkaudesta, mutta moni menee rikki rakkaudettomuudesta. Ja se pätee kyllä ihan aikuisinkin ihmisiin, että muistakaa rakastaa. Ja se syy, miksi mä haluaisin lähteä nyt näin, kauas sota-ajoille on se, että niin meidän käyttäytymismallit niin ne saattaa tulla oikeasti aion tajuttoman kaukaa, mitä ei ole kukaan vaan stopannut missään vaiheessa, nostanut tietoisuuteen, käsitellyt niitä ja muuttanut omaa toimintatapaansa paljon paremmaksi itselleen ja muita kohtaan. Esimerkiksi tuo, että isä tulee sodasta ja alkaa juopottelemaan, niin siitä lähtee kyllä semmoinen tapahtumasarja, että kun hänen lapsensa eivät opi välttämättä näyttämään tunteitaan, ja sitten kun nämä lapset saavat lapsia, niin kun sielläkään ei ole sitä isähahmoa, joka näyttäisi tunteitaansa, niin eihän nekään opi. Esimerkiksi poikalapset eivät näe isänsä koskaan tunteelemassa, niin onhan se hirveän vaikea sen poikalapsenkaan oppia sitten näyttämään tunteita, jos kotonakaan ei ole kukaan niitä näyttänyt, tai ehkä äiti, mutta isä ei. Ja tämä niin kuin jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja jos mietitään niin kuin äitien puolta, niin se, että kun naiset ovat vain selviytyneet sotaajasta sillä, että huolehditaan lapset, pidetään kotipystyssä, se periytyy se sama toimintamalli heidän lapsilleen ja taas heidän lapsilleen, niin että meidän monen nykypäivän naisen takana saattaa olla edelleen se sama sota-ajan nainen, joka selviytyy ja Yrittää pitää kaiken pystyssä. Se, mikä tekee nykypäivästä aivan mahtavaa, on se, että meillä ei ole sotia. Meidän ei tarvitse enää olla niitä isiä ja äitejä ja perittyjä näitä toimintamalleja, joka yrittää pitää kaiken pystyssä. Vaan nykypäivänä meillä on ihan täysin oikeus näyttää tunteet. Ne vaan pitää opetella näyttämään. Meillä on ihan täysin oikeus olla... Naisia, jotka viettää vapaa päivää, jotka jätkää, jät, jättää diskit hetkeksi likoamaan. Niitä naisia, jotka ei välttämättä pyykkää joka päivä ja maailma ei kaadu siltikään. Mutta nämä kaikki vaativat vaan sen tiedostamista, että miksi me toimitaan näin. Ja sen asian hyväksyminen, että niin kun, eihän meidän tarvi olla enää niitä tunteettomia, tai niin kun, ei nyt tunteettomia, mutta esimerkiksi niitä miehiä, jotka eivät näyttäneet tunteitaansa ja niitä kaiken kestäviä naisia, että se aikakausi loppui jo. Nykypäivänä on ehkä vähän se, että meillä ei ole vieläkään oikeastaan semmoista yhteiskuntaa, missä nähtäisi oikein niinku mahtavana piirteinä esimerkiksi miesten herkkyyttä tai naisten semmoista ei-niin suorittavaa roolimallia. Ja vaikka olisikin saanut lapsen ja sen jälkeen hoksaa, että hei, että niin kuin, mistähän nämä mun käyttäytymismallit johtuu, niin ikinä, ikinä, ikinä ei ole liian myöhäistä lähteä selvittämään ja tutkimaan itseään ja pohtimaan, että mistä mun käyttäytyminen johtuu. Ja varsinkin, jos saa selville, että hei vitsi, mä oon ollut just sen takia tämmönen supersuorittavan ainen, koska Mun mummani oli sellainen ja mun äiti oli semmonen ja sitten kun sä itse hoksaat sen, että mun ei tarvi olla enää tää supersankarinainen, että mä voin ihan oikeasti vaan joku sunnuntai jättää pyykit puolitiehen ja tiskit puolitiehen ja ottaa mun kumppani ja lapset ja pistää TVn pyörimään ja olla vaan läsnä. Niin se on niin vapauttavaa ja se antaa niin paljon uutta tilaa elämälle. Toki näihin käyttäytymismalleihin liittyy paljon muutakin kuin vain sotajajutut, mutta mä puhun niistä sitten myöhemmin. Eli eivät asiat aina ole näin yksiselitteisiä, mutta tässä on mun mielestä perää. Mä vielä korostan tähän loppuun sen, että musta olisi niin mahtavaa, että jos meidän sukupolvi olisi nyt ainakin... Aika ensimmäisiä sellaisia, jotka ottavat näitä asioita ihan tosissaansa, että alkaa tiedostamaan näitä. Koska silloin me aletaan stoppaamaan sitä jatkuvaa jatkumoa. Et ei niinku kannata ottaa tästä mitään hirveätä stressiä itsellensä. Jokainen meistä on hyvä juuri näin, mutta me pystytään tehdä elämästä paljon vapaampaa ja kevyempää, kun me ei enää kanneta sitä kaikkia taakkaa. Omilla harteillamme. Ja ehkä mä näen tämä vähän semmoisena tulevaisuuden siemenenä, että eihän isoja muutoksia nopeasti näy, mutta ehkä myöhemmin sitten tulevaisuudessa ihmiset on saanut käsiteltyä niin paljon asioita eteenpäin, että ihmiset alkavat heräämään ja valaistumaan. Oltaisiinko me nyt se muutoksen sukupolvi, joka ei enää veisi sitä kaikkia rojuja muiden niskaan? Halutaanko me tehdä itsemme ja muiden elämästä paljon kevyempää ja vapaampaa? Tie on pitkä ja kivinen, mutta se kannattaa. Ja kannattaa muistaa se, että yksin täällä ei ole kukaan. Apua saa aina. Jos joskus tuntuu, että tällaiset asiat vie liikaa mukanaan, niin sanokaa rohkeasti jollekin, että vitsi mä haluaisin puhua. Mua vaivaa joku. Älkää jääkö tällaisten asioiden kanssa yksin. Ja muistakaa olla empaattisia muita kohtaan, koska me ei ikinä voida tietää, mitä muu käy tai toiset käy läpi. Muistakaa rakastaa.